0: 大家好，我是卡米莉安卡卡。这期节目是妇女节特别节目，由我作为主播代表串台了姐妹台举手发言，在节目中和主播胖佳、水龙头的主播小瓜，还有未来的主播土豆一起探讨了身为女性在生活中的各种冒险。感谢胖佳的邀请，祝各位姐妹节日快乐
1: 。从这一刻开始，讲我所想，随心表达。大家好，欢迎来到举手发言，我是主播胖佳。大家好，我是小瓜。大家好，我是卡米莉安卡卡。大家好，我是土豆。嗯，欢迎三位姐妹。然后就是我们今天的嘉宾卡卡和小瓜，他们也有自己的播客，然后做的也非常棒。那就是先让我们两位姐妹介绍一下自己的播客
0: 。我和另外一位姐妹李晶，我们一起做了《一萍的次，这档播客。那一萍就是衣服的一平凡的平。那这个名字大家也是顺便想是为了避免限流，从那个依萍到咱们这个依萍。那如果大家看过这个《情深深雨濛濛》的话，相信大家应该知道这个梗，就是因为我们两个非常喜欢，嗯、呃，依萍在恋爱脑跳下黄浦江之前，他的身上的刺、他的倔强和他的勇敢，所以我们有了这个播客的名字。那我们主要是做一档闲话节目，非常轻松。也是希望大家能够保护好自己的刺。对，现在更新
1: 到了第几期了
0: ？第二期
1: 。是有想做成一百期的打算吗？我会加油的<笑>、嗯嗯。我希望我可以做个一百期。那不止吧？以你的更新速度，感觉快了。嗯<笑>嗯、我觉得全部可以完成。<笑><笑>我也觉得。那小瓜介绍一下你
2: 的播客吧。好，嗯，大家好，我是小瓜。我目前呢在拍一个播客，叫做《水龙头》，然后我的播客的 slogan 是“这里是源源不断的水龙头”，就是我觉得“源源不断”这个词非常的好，对于我的人生来说也是。我希望所有的东西都是源源不断、细水长流的这种状态。然后我的播客主要会以我自己的一些有趣的见闻跟大家分享，是希望给大家带来更多不一样的人生体验。然后就是带给大家各种不一样的生活方式吧，就让大家看到各种各样的人生都是非常非常美妙的。我们不是只有一种路要走，就好像现在很火的一句话叫做“人生不是轨道，是旷野”。对，嗯
0: ，
2: 哎呀，说到 slogan， 我,<是>我补一下，啊、我们依萍的
0: 次，<笑>我们依萍的次的 slogan 是我不能被打倒。女主角在在这个日记中写下
1: 的这句话。
0: 嗯，被我们用
1: 来做了 slogan <音>。小瓜他的那个封面图是自己做的，我觉得那个创意非常好。它是一个水龙头，然后下到流的是水。卡卡他本身就是设计师，他在这方面更专业。他我觉得他的封面图设计的也很棒，就是既有专业方面的，有那种图，就是更能贴合年轻人的喜好。我觉得两个人做的都很棒。然后我们的土豆姐妹，她也正在策划她的播客，但是她暂时还没有放出来，不想先透露。那等到土豆下一次再来我的播客做客的时候，再来跟大家分享自己的播客、嗯。好的，
3: 到时候我来蹭点热点
1: ，蹭点热度。<笑>嗯，我我我觉得我还不值得来蹭热度。其实之后我也希望能和大家聊一些，比如说我们女性创作者。我们遇到的一些问题，还有我们，呃，从创作当中收获到了一些东西，我觉得都可以聊。好，那我们这一期主要聊的就是就三八妇女节，我们开了一个专场，聊一些关于女性她们成长经历的一些话题。然后我对于这一期的播客呢，我定的标题是“身为女性是一次值得称颂的冒险”。这句话是我在看法拉奇的那本。给一个未出生孩子的信当中写了一句话，我看到这句话的时候，我就突然感觉被击中，就感觉我的女性身份被认可了，所以我觉得这句话非常适合咱们这期作为播客的标题。我们之前曾经都会有一些瞬间是痛恨自己的女性身份的，但是之后可能就转化为觉得女性身份是一种荣耀，所以想先跟姐妹们讨论一下之前。你们会觉得哪些瞬间是痛恨自己的女性
2: 身份的？我的话，我有在月经时刻和被一些世俗裹挟的那种状态下会很痛恨，就是月经嘛，呃，身体不舒服，嗯、我觉得会非常影响我的生活跟工作效率。然后这个时候我就会再问自己哦，为什么我是女生？我为什么会要经历这个月经？然后另外一个呢，嗯、就是，呃，因为你是。女生，然后很多时候你的一些事情就会被当做是义务，就是比如说你一定要工作之后，大部分人都会跟你说你要回归家庭，你在结婚之后一定要怎么怎么样，嗯，这些事情就会让我觉得很难受。就小关你说到月经的这个事
1: 儿，我痛恨我的女性身份是青春期发育的时候，因为你的那一个小圈子你是最先发育的，但是。大家都没有发育，你就觉得自己是一个另类，所以那个时候总会想含胸驼背，然后不想去承认这个事实，就觉得，哎呀，你一个女的好讨厌，为什么要有发育这件事儿？就我痛恨当时自己正在发育的身体。其
0: 实我是觉得我称不上是痛恨，嗯、但是在长大的过程中有很多不自知的厌女的阶段，而且不是一个瞬间，是一直伴随着我的成长，直到接触到。女性主义在过程中的这个厌女，具体体现在，比如说，我总是想着如果自己是男孩子就好了。这个念头在年幼的我心里时不时就要冒出来。嗯、比如说我，我我从小就是一直都是短头发的嘛，因为那时候念书，嗯、可能学校也有规定说女生最好是短头发，然后行为举止上也会有一点刻意的中性化。虽然我现在打扮也没有什么所谓的女人味啊，打引号的，但是当时的行为是有一点故意避开女性化的。就这里的女性化是指我们刻板印象中所说的那些女性化。那我小时候是常常被认作是一个男孩子的，而且是有有点帅的男孩子。我初中的时候还被街上还在街上被人叫帅哥，然后他们可能是类似找青少年模特吧，一上来就管我叫帅哥。我会就是这种事情，我会以一个非常好笑的笑话的形式分享给周围的人朋友听。但我其实心里是有一点窃喜的，因为我扮演这个角色非常的成功。而且你刚才小瓜有说到，就是发育的问题嘛，就是我当时其实胸部也不算大，但是还是非常介意别人发现我已经发育了这件事情。嗯，也很讨，因为很讨厌自己的胸部，所以走路也就是像胖佳说的，就是走路是含胸含胸驼背的。后来我发现其实不是我一个人讨厌自己的这种发育的女性特征，因为我发现班上女生跑步的时候都是有一个统一的动作，就是一只手扯着自己的衣服下摆，另外一只手就捂住自己的刘海。扯衣服是为了不让风，就是把衣服吹到贴在上身，然后把胸部给给显现出来。然后捂住刘海是因为当时很流行齐刘海嘛，一旦露出了额头，就会有一种莫名的羞耻感，也说不上来为什么。然后，如果我在想，如果那个时候让我写一本《当我谈跑步时，我谈些什么》，我可能会谈铁刘海一百零八十，<笑>跑步的，跑步的时候找到风的最佳角度，不让刘海中分。或者什么把握顺风的时刻， mm hmm. 就是加速的好时机。那时候衣服就不会那么贴住上身。那就是现在扯得有点远。那时候是觉得，就是一些非常女性化的特征啊、行为举止啊，包括打扮和爱好，是很媚俗的、不入流的，就好像毫无意义的，就是一切消极词汇,汇的综合。就好像只要我打扮成了男生的样子，就可以消除我的女性的特征，我就可以脱离。女性在社会形象中那些脆弱、无助、讨好又叽叽喳喳的那种样子
1: 。那凯凯，你这种就是观点是来源于什么的？因为当时大家好像都没有说要教育你要去成为什么样子，然后你自己就选择去中性化的打扮。你觉得是什么导致你变成这个样子？可能就是一种本能的。发现哎，
0: 男生他们不需要在意这些，那我就很羡慕嘛，就是本能的做了一个比较。
1: 对对，土豆呢
3: ？啊、uh, ，我我可能其实就是发生在我初中的时候，我特别痛恨我自己是女性，就是女生的这个身份，是因为我们是长短跑田径队的，但是我们的老师他有一次在就是筛选我们去进就是我们市里的一个比赛的时候，他就跟我们说。他不想带女生去，他只想带男生去。他觉得，就可能女孩子有一些情绪，然后我们那时候是集中化训练的，他就会觉得女生会有很多的一些不方便。当时我们也开始发育了嘛，然后他就不是不想带我们女生去。但是我特别想要去，因为我觉得我没有比那些男孩子差或者是什么。然后他就要我跟一个就是跑得比我快，或者是说发育就是。身小比我长一点的男生去跑步，然后就竞赛嘛，就是那种两个人对决的那个意思、啊。然后后来我就输掉了，因为他确实比我要厉害一些，也许是，然后我就没有去成。就是这一件事引发了我，觉得但是为什么我不是个男的？然后有很多男生也有，就是比我跑得更差的，有没有就是可能经验也没有我足的，他们就可以去。那时候我还挺有点自卑的，然后就特别难过。然后还有一个、就是，就是在我们初中发育的时候，有被那种像男生那种性骚扰的样子。他们会有意无意的去，就看见女生隆起的那种胸部，他就会摸，就是有那种游戏的时候，他就会撞你的胸，或者用手轻轻的那种来。接触你的身体的时候，我就觉得是特别的不想要这种女性女生的身份，就想自己特别特别想要是自己是一个男生就好了。我当时是是这么想的，但是当我接触长大了之后，接触到一些女性的一些感觉到我们自己是女生的一些优势的时候，我觉得作为一个女生，我还是很很自豪、很很自信的，就慢慢的也就好了一些吧。嗯
1: 我发现我们刚才说的痛恨自己女性的身份，都是因为身为女性遭受到了一些不公平的待遇，或者是一些歧视、一些贬低，所以我们痛恨。我刚刚那个土豆说到说到这个事儿，我想起来就是初中啊还是高中啊，老师经常会找男生去干一些，比如说扫雪呀、打扫卫生这样的活他们就会觉得啊<对>、呃，这个实际上是出于。关心女生的角度，不想让他们去做这种体力活，但是当时的我丝毫不觉得这是一种关心，就明明我也可以干，为什么不叫我去？
3: 对，嗯，嗯我也可以干，那什么你觉得这是一种特殊的照顾？但我们并不觉得是特殊的，而是一种区别对待
1: 。哎，可能那个时候太小了，就没有意识到女性的身份，实际上对于我们自己来说是一种荣耀，它是一种主体性的体现。就那个时候太局限了，反倒觉得。这是我成为弱者的一个
3: 。不过好像就是有些像像卡卡他这种，可能就没有嗯卡卡这种种很帅的男很帅的女生的时候，他可能没有那么多像如果说会受到初中的一些那种男性的有意无意的骚扰，就是触碰那种感受，不知道卡卡有没有？但是我能特别感受得到
0: 。也是，我觉得可能是一种出出于一种本能，因为我知道，如果说成为。比如说非常典型的女性化的角色的时候，当初中的时候很容易遭到大家，比如说因为发育啊等等的这种这种揶揄啊。但我是因为我是出于本能的保护自己，我选择了一个去去躲开这种特征的方式，但并不代表，只是当时我没有意识到，但是我也肯定是能够感受得到我自己对于自己女性身份的这种厌恶的。只是说，我当时说不上痛恨，是因为痛恨，我觉得这个词有点重，因为我可能一直都挺喜欢自己的，就是我无法痛恨我自己。<笑>嗯，对，看
1: 看，嗯，看看你是不是也觉得，就是女性的身份让你自己变成了一个弱者，所以你需要去有这个男性化的标志来让自己变得强大
0: 。对，其实是一种逃避，就是从现在看来，就是一种想要逃开那样子
1: 命运和那样特征的一种选择。那大家从什么时候开始觉得女性身份是一种荣耀了？就是那个转变的契机是什么
0: ？嗯，我我现在是可以非常坦然、愉快的接受我是女性这个身份的，但是，嗯，让我承认女性身份是不是一种荣耀，其实我内心是有一点矛盾，因为，因为就是女性身份、嗯、它没有给我在这个社会生存中带来什么值得提的好处的，就除了可能给我一个更加残酷的环境，让我早点清醒。而且可能因为，就是因为有很多的女性可能面临着更大的困境，对于他们这些女性来说，说女性身份是荣耀的，我是觉得有点太轻了。但我还是觉得，嗯，主张女性身份是一种荣耀，也是有必要的，因为这样的承认是希望起到一些激励的作用。而且我确实是从很多女性的榜样中感觉得到，包括身边的女性朋友以及自己的生活经历中，我不断的感受到，我们女孩子是真的很厉害，非常的有能量。就是身为同为女性，我也感到非常的荣耀。我我们需要
2: 对于这个认可自己的性别身份的过程，来真正的接受自己。哦， oh, 我觉得我很认同卡卡的，就是关于女性榜样的这个观点。因为我其实我从羞耻到觉得女性身份是一种荣耀，也是因为在互联网上看到了很多以前由男性主导的行业，现在有很多女性也是顶尖的人物。我觉得就是非常非常厉害。就这个，这这种看到女性榜样的，呃，状态是让我觉得女性真的是一个非常非常厉害的角色。然后还有一个就是，嗯、呃，可能有点奇怪啊，是我意识到我自己是有子宫的时候，就是因为，呃，国内的新教育确实是让我一直到大学我才知道，原来生孩子这个事情是怎么一回事然后，呃，当我意识到我有子宫的时候，我就觉得我是有孕育的这个能力。我觉得这种这种想法就让我非常的充满力量，就是我可以，呃，选择去孕育一个生命。我觉得这感觉非常的，嗯、呃、，powerful。Power 就之前会觉得来月经哎呀好痛苦啊，但是现
1: 在每次来月经，<笑>是的，嗯，我好强大，我真厉害，我是有这个生育的
3: 权利的，对对对嗯，对。我我还蛮认同两，就是说卡卡和小瓜的这个观点，就是我对于女性身份的话，我也很矛盾。我可能在职场上面，可能更多的是给我一些打压，或者是说 PUA 吧。但是当我在做一些自己能够做的事情的时候，我觉得我比男性可能要更加的有逻辑性，可能更强一点
1: 。我觉得我是大学毕业之后才认识到这个。女性的力量的，因为高中的时候，就是你见的人呐、啊，还有你，嗯，在媒体当中你涉及的面太少了，你的视野很窄。就是我只能看到女性她们结婚生子这一条路径，但是在大学毕业之后，就是认识的人也多了，然后对于互联网的搜索能力也更强，所以更多优秀的女性让我看见了女性的力量，然后我也开始认可自己。女性的这个主体性，我觉得这些优秀的女性榜样，她们实际上给我的作用是开窗，让我看见了更多可能。所以她们的存在就是给了我一个引导，让我知道我自己提升的方向是什么。所以从这个时候开始，我觉得女性身份带给我的影响就是让我看见我可以有更多的可能性。对，所以就是那本看不见的女性的书，实际上就提到了应该让领导层有更多的女性，因为。女性她的情感更细腻，所以她在处理问题上就会更注意细节。那这样的话，势必就会带来她所在的公司经济上的增长
3: 。我现在针对就是说，我在日常生活中会遇到一些打车，就是大家会在滴滴上上面打车吗？我只要碰到女的司机，我都发现他们会更加贴心，或者是说他们的车内更加清洁，然后会准备一些关于什么清那些酒精啊或者是消毒之类的。我。刚才土豆说到
0: 那个打车，如果碰到女司机，就是可能最大的最大的一个非常显性的特点，就是女司机的
3: 车里边应该没有那么臭吧？对对对对，<笑>是的，我也觉得。<笑>我每次打到那种女司机，我都会特别高兴，嗯，就那种很兴很开心很兴奋的感觉。但是我打到男司机的时候，我就会觉得这个车实在太闷了，我只想开着嗓
0: 子。<笑><笑>是的
3: ，而且你会想要跟那个司机
0: 就是。司机阿姨聊两句，司机姐姐，我应该怎么说呀？这妈呀，对对对<笑>就是会跟女司机说两句嘛，就是你会，因为你当时的这个整个人其实是放松的，你知道这个女司机，你会有一种别样的安全感。那如果碰到男司机，嗯、你会想着，哎，我这个路有没有走对啊？我得查看一下我这个地图，他有没有跟着导航来啊？然后在这个味道之下，<对>头有点痛了，哎，还是开开窗吧，啥
3: 也不说了。对我那个紧张的雷达就立马竖起来，嗯、我要赶紧怎么样把这个路线行程发给我的朋友？<笑>我会这么想，达到男司机的话。对我觉得这个应该
0: 在上出租车这种网约车之后，第一时间发消息给到朋友，给他，尤其在晚上，比如说备份一下自己的这个行程的路线，包括这个司机的车牌号码。我觉得这个应该也算是我们作为女生一个非常特别的体验吧。我从来没有听说过哪个男生好像坐上了这样的车。会会这样子给朋友去做个备份，<对>甚至我有一次，我有个朋友，他上上出租车，他直接上了前排第一排。我后来我跟他说，我说你还挺厉害的，我说你胆子挺大的，你就直接坐在他的副驾驶。他说他只是出于觉得有点，你要想要表现出自己的礼貌和自己的这种绅士风度吧。我其实有点惊讶，但是我现在也可以完全理解，因为他在他的心里边是没有这个危险的预设的，因为他同为一个男性，坐上一个男司机的车，他是从来没有过。没有感受过这样子，就是坐上网约车的危险性的
1: 。对，嗯、卡卡说到这个、我想起来，就是男性他永远无法感同身受体会到女性打车的这个呃紧张程度。之前有一个博主，他是一个女装大佬，嗯、他就分享他穿着女装出去打车的这个经历，真的有男的以为他就是一个女性，然后对他各种的那种性骚扰，让他觉得非常可怕。即使他是一个男的，他都觉得有一点可怕。然后最近我不是报了一个驾校嘛？我分别问了两家教驾,驾校，一个是男司机，一个是一个是男教练，一个是女教练。我就感受到这个非常大的区别。那个男教练吧，他从来不会主动向我去介绍什么什么，就我去问他学费多少，然后他告诉我多少。我说那个你包接送吗？他他说包，然后就没了。然后这个女司机，我加了她的微信之后，她马上就问我说你要学自动挡还是手动挡？但是我什么都不懂啊，我就说，我什么都不懂，你能给我介绍一下吗？然后他给我发了好长一段语音，特别详细的给我介绍，整个对话特别流畅，他都是跟我语音去介绍的，然后介绍的非常详细，所以我马上就决定我要报他的名。然后等到这个男教练呢，他什么都没给我介绍，结果第二天他突然给我发微信说学吗？这这你让我怎么？你啥都没介绍你，你你直接问我学吗？但是因为我已经报了这个女教练的名儿了，我不想，就是非常直白说我报了别人的名儿，我就非常委婉的说那个我再考虑一下吧。然后他说你还考虑什么？哎呀，就是我没办法往下接，我都不知道要说什么。就是不学
3: 不学。学<吗><笑>我就会直接说不好意思，我这边不考虑你这边了，就直接拒绝他呀。嗯嗯，我也是。我
0: 我等那个自动驾驶出来<笑>都不需要
1: 司机了。就<笑>反正这个是让我感受到了男性跟女性他们在专业程度上也是不一样的。嗯，对对对，是
3: 的。我觉得女性会更加贴心，更加全面全，就是她会从自己的一些呃视角，或者是说她自己想去学这个东西，她站在自己的角度去告诉别人，设、嗯、身处地的为别人想很，很、嗯、很全面的去介绍这些。产品或者是业务，这就是男性他会很自信的说：“嗯、我跟你说了，你来我这里学，那你肯定会在我这里学，我很自信，来吗？”嗯、就这种态
1: 度，男性就会觉得我是最厉害的，我是最优秀的，对，对你不来是
3: 你的损失、嗯，对，这个就能可以谈到恋爱方面，就是说男生有多么的普信，<笑>就是我我看上了你是你的荣幸，然后你要是看上我，那就是你。就是你的眼光特别好
1: ，咱作为女性有很多值得称颂的冒险，就比如说有身体上的冒险。刚才咱都说到了，提到月经，嗯，但实际上虽然说月经吧，每个月只有那么几天，但实际上你前面后面也会身体不舒服，加起来其实一个月正常身体舒服的时间没有多少
3: ，大概有三分之一，就是我们三十天内大概来月经前后周期应该有十天。的那种不太舒适，包括胸胀啊，或者是说一些身体上面的异激素、嗯、那种激发我们人身体上的不适的，而且还包
1: 括比如说中考啊、哦、高考啊、考研、嗯、什么各种体的测评这种事就就会很担心，很担心自己来月经的时候碰到这样的大型考试
2: 。对对对，我之前对对对对是的，我之前中考的时候，我们班有女生就是为了呃不要在考试的时候来月经，他们会吃药。让他提前来或者退后来，但其实那个药的副作用特别大，但是没有办法，只能、嗯、只能这样。是紧急避孕药的那个药吗？嗯、我也不知道具体什么药，但是我就知道那个副作用很大，而且就真的对身体很不好
3: 。可能对于我来说，我的感受比较大，因为我吃过，因为我们之前在跑，我们是田径的队伍里面的，话，很多女生都会吃，因为。就是你初中的时候，大多数女生都来了嘛。然后我们去考试的时候，那些男老师他是不会知道的。但是我们的田径队里面有个女老师会告诉我们，如果你们来的话，还是要吃这个环体酮素，好像是这个。然后你吃完之后，你身体反应是特别大的，就、嗯、包括有一些女生会呕吐，一些头晕，她都是不不太舒服的。然后有些女生吃完之后会长很多的痘痘，当时。我吃完之后可能只是一些头晕，但是另外一个女生吃完我们比完赛之后的第第三天之后身上就开始有一些很多小疹子，后来就去医院就诊，好像是对这个起了一些负的作用
0: 。你们痛经厉害吗
3: ？我
1: <哇>之前厉害，<哇>但是后面就是开始运动了之后就就好
0: 了。嗯，我我以前上学的时候，那时候还不知道有痛、呃、止痛药这种东西，我痛经特别厉害，有好几次是直接晕倒在厕所的。嗯以前小时候看电视剧，觉得就是昏倒的女主角非常的柔美，一般这都是什么浪漫的起点。但是我后来真的自己成为了晕倒的方面的这种经验丰富的晕倒专家。我是真的希望，我是真的希望姐妹们不要体会这种有种无能为力的失重感，就是那个场面也一点都不美。嗯，我以前痛经的时候，就是跟老师说要去厕所，我我第一次醒过来。发现自己趴在厕所的正中央，就还好不是在那个格子里面。学校一般不都是蹲坑吗？嗯、我就不多做形容了，嗯、反正就是没有在最脏的地方晕倒。<笑>我发现我趴在那儿，然后呢，哦，我是发现自己的这个眼镜摔坏了，可能是因为脸朝地的镜片直接给摔出来了。然后我第二次醒过来，嗯、发现我还倒在厕所的外面，中间这段是完全没有记忆的。就是我不知道我什么时候第二次晕倒了，哎，我只能靠意志力，然后就冲回教室。但后来我听坐在那个窗边的同学跟我说，我看到我是在走廊一副那种扭歪歪扭扭的姿势艰难的前进。我以为我当时在跑，但是他们说我是这么前进的。我也以为我当时的这个形象是弱柳扶风，但是身残志坚。但实际上你是因为当时出了很多的虚汗，<笑>头发是乱七八糟的，就贴到脸上，嗯、显得特别的狼狈，脸色惨白。我脸上还流着鲜红的血，因为我我那个眼镜不是把我的那个鼻梁给磕破了嘛，嗯、一直就流着那个血。嗯，直到现在我的这个鼻梁上面都有一个印子，就是因为当时直接脸朝地摔下去的力量太大了。然后故事的高潮来了，就我那时候意识到、嗯。就我有意识，但是不多。<笑>我看到同学们和这个老师们都非常的懵， <Yeah. S 1> 然后突然一个身影出现，是我的好朋友，一个女生，她把我背起就往医务室走。我们那个、mm. 像当时是英语课，但是是个男老师，男老师手足无措，他只能跟着往后面走。我们教室是在四楼，然后医务室在另外一栋楼的底楼。我这个女同学超级稳妥的把我背到了，一路背到了医务室，后面一直陪着我。我到现在都记得，他把自己的手搓热，嗯、然后放在我的后腰上面。哇、嗯，嗯、他的手特别的暖和。<哇>他手放上来的时候，我立马就不疼了。这个这个画面像不像是在那个度内力给我？嗯，<笑><笑>就是对。然后我我们虽然现在就是平常没有很多的联系，但是每次想到他，我都觉得特别的温暖。这期播客要是被我的、嗯、这些以前的高中同学们听到，他们肯定以为我是个受虐狂，因为在他们看来，我每天都在被这个女同学欺负。但是我现在表现的是这么的爱她，嗯、<笑>但其实，其实就是我们两个课间都是在打打闹闹，主要是我，我，我这个人喜欢招惹别人，就是我招惹她一下，然后她追过来打我。她比其他的女生要更结实一些，身体还特别灵活，最后我就会被她堵在厕所的走道里边。嗯在别人看来啊，是他把我推到地上了，但其实就是把我轻轻的放倒在了书堆里边。嗯、所以，借着这个播客，我特别感谢他一下。然后，我现在呢，也有非常有意识在努力锻炼身体，也吃的比以前更多一些。就是希望，如果有其他女生需要帮助的时候，我也有能够提供帮助的这个能力，嗯、
2: 非常美好的友谊、啊。对，曾经
0: 还因为来月经直接被送到叫了个救护车。我第一次坐救护车就是因为痛经痛得太厉害了，我没法动了，我打了个幺二零，人家抬了个担架把我从商场的厕所里给抬出去了。一路上我就觉得，嗯，天哪，就是有一种光环。<笑><笑>那你现在还会这么严重吗？我现在有时候也挺严重，的，但是我会提早吃止痛药，因为那个布洛芬不是要提早吃嘛。然后以前会有一种侥幸心理，想着哎呀，我这次是不是不痛了、啊？然后我就不吃，但最后的结果就是我又开始痛了。然后吃的时候已经晚了，可能要挨个半小时或者一小时之后才能起作用。那现在就学乖了，就提前个两天，就管他们的呢，先吃吃个两天，最后之后就就
1: 好很多。对。我之前是不敢吃的，是是而且也没有人告诉告诉我说你吃其实也并没有什么副作用。对
2: 对对对对对，我之前也是，就他们呃，就是我妈妈会经常跟我说这个别吃太多，这个对身体不好什么。但是我真的痛的很难受，我没有办法。对
0: ，就痛成那样了还不吃，那那真的得自己挨着，那得弄，这为什么要这
3: 样折磨自己？对对对。<笑>我我觉得来月经最不方便就是不让，就是不能让我去运动，不能让我去游泳。嗯、我觉得最不方便就是这些。<笑>是的，嗯，我觉就很很有时候很烦，就是为什么我会来这个东西？我想去锻炼，或者说我想去游泳的时候，但是为什么男生就不来，我就觉得很气愤这个
2: 事<笑><笑>。对对，就像我平时就是打球，有什么比赛的时候，然后刚好又碰<笑>碰上我来月经。呃，其实我是可以打，但是状态特别特别不好，又很怕拖累队友，这个时候就让我很恼火，很恼火。会来月经这个事情，嗯、对
3: ，哎，就
1: 是每次每一个月那个运动状态刚刚投入进去，来月经了，然后要休息一个<对>一周，<对>然后白瞎了。然后对，然后等到下一周、下一个月的时候，又要重新开始调整进入那个状态，然后又好不容易进状态了，又来了。真的是烦死人
3: 。虽然说现在有一些像棉条那些已经可能出来，就是说可能那种科技也在进化，会改变我们这些呃使用工具上面的一些方便性，但是我觉得它还是很麻烦。像我有时候觉得我的量特别大，因为我水那种量特别多，然后前一两天就是属于可能用棉条和卫生巾一起，它都没办法抵得住两个小时的那种。我就笑，我都笑都不敢笑。我走路，我只能缓缓的走。我笑都不敢笑的，我就特别不方便
1: 。那咱下面讨论一下，就是关于女性怀孕的这个经历。咱都没有怀孕的经历，但是我我的硕士论文是写的关于女性的生育观，所以我有过访谈怀孕女性的这样的一个经历。但是我发现，我访谈的过程当中，实际上。大家很少想把自己怀孕当中非常不堪的那一面去展现出来，他们聊的其实也都是一些无关痛痒的，大家都非常熟悉的话题。就比如说，她在怀孕之后，她的身体很难恢复，就是这个是你不论再怎么去运动都无法改变的，你的体质已经变成那个样子了，就你的身上的肉它会变得肿，变得宣。就跟你之前完全不同。再一个就是到你怀孕的后期，你的那个肚子会压压着你大腿根疼，就是疼到你晚上都睡不觉的、睡不着觉的这种。但实际上，我很想去采访他们，特别难过、特别不堪的那一面，但是他们不愿意去暴露，我也没办法去去那个再去探他们的隐私，所以这个是我觉得访谈当中比较局限的一点。那我想问一下姐妹们，你们有身边有没有你们看到的人有怀孕的经历，然后也看到了他们在怀孕当中承受的一些痛苦
3: ？我我姐姐就怀孕，她还生了三个小孩，然后她第一次怀小孩的时候有跟我讲，她特别难受，就是然后还有点抑郁的那种感觉，就是她会长生长纹，然后几乎三天两头就会哭，然后就那种情绪很。就没有办法自己把控的，就是可能说你情绪上来了就开始有点崩溃，然后有时候吃东西，你自己其实很想吃，但是你又没有胃口，然后又吃完又呕吐的那种状态。还有就是可能也是因为怀孕的时候它激素问题就会不平衡，同时也有家庭的一些方面因素
2: 吧。我觉得没有什么好处，怀孕对女性来说。我身边我暂时没有经历过，就是有怀孕经历的女性，但是我有看到有备孕经历的女性，嗯、呃，就是我的一个家人，嗯、她她要孩子，非常的，就是很很有决心吧，就一定要小孩然后有去做一些科技的那种小孩儿，呃嗯、应该是试管，试管的，然后就是，对对对，嗯、呃。首先要花很多钱，然后其次就是这个备孕的过程非常的痛苦。他每天得吃很多很多的水煮鸡蛋，就是他说到后期的时候，真的看到那个水煮蛋都想吐，然后还要吃很多药，就是每每顿，呃，维生素也好，然后各种营养补剂也好，就是都是一把的那种。我、oh, 我觉得真的非常非常的可怕，我就很想问他，这个小孩是非要不可吗？嗯。对，虽然最后是是有顺利有小孩了，但是我还是觉得这种过程对于我个人来说是没有办法接受的
0: 。我我听说那个做试管婴儿好像还需要女生，好像还需要打针吧？是打那个排卵针还是什么？我,我印象中好，嗯这
2: 个、好像是要打针
0: 。对对、啊，要还要打针，就是其实可能很多的更加比我们想象不到的那些。那些他们要遭遇的东西，我们更加都不知道
2: 。就是大家就是藏着的，嗯、我们不太知道。是的，是的，就是这个过程，我感觉男性好像就不是很需要参与进来整个生育的过程，就完全是由女性是是在承担这个痛苦。对、嗯，男
0: 性他只需要在这个女生排卵期来
3: 一发就好了，<笑>他就提供了一颗精子。<笑>是的。<笑>是的就是你刚刚是小瓜说的那个备孕的过程，我有了解到一个同事姐姐，她的备孕过程是相当的艰难的，因为她跟她的老公两个人是存在一种血缘不相容的情况，就是她，嗯，比如说她老公提供的精子，那么到她的跟卵子结合的时候，他们不相容，说就是一个很很那个的说法，然后他们就要进行一种很。很不科学的一，反正在我觉得是一不准很古老的一种方法。就比如说拿她老公的血去抽出来，就比如说抽五百 CC， 然后用一种很大的针管，就用注射器一样从他的血管里面注射进去，就是要注射到他体内去。嗯、这样如此反复的三个月下来，他们才可以进行备孕，就是很痛苦的。这个是我当时听到都觉得很惊讶、很痛苦的一个过程，就女性。实在在怀孕这方面受了太多的苦了。他们
0: 的不兼容是
1: 什么意思啊？精子和卵子不兼容
3: ，对，可能结合不了，好像是这个说法。得需要把她老公的血抽出来，经过一些发蒸发还是什么，反正这个蒸溜的过程要烧煮开，然后再打进去。他说是医院进行这一个无菌环境的进行的，就对医院的操作是吗？对，然后每次看到那个姐姐手上的那个， oh. 就她两双手嘛，她手手背上面的那些血管上面全部都是针孔
1: ，是有人成功过吧？是
3: 是吧？应该是，后来他们也备孕成功了，却就， oh. 因为在广东嘛，他们以多子多福来评判这个女性她厉害的程度，就一一直那个氛围下，她要多生，她是。经过这种过程生了三个小孩，就非常之厉害。我的天哪，就是你自己自己正常生三个，我都觉得非常伟大。他通过这样的方式生了三个，而且他们说的是必须都要男孩子，就是不是男孩子他们也不生啊。这个是可以选的，是吧？就是他们也会去香港做这种性别测试，就才会生，也不知道多少个，反正就是后来。是生了三个小孩，都是男生。就，哎呦
1: 天哪！嗯、但如果是我的话，我遇到这种情况，嗯、我还非常想要孩子。实际上我
3: ，我我可以去领养啊。但他们可能是要自己生。不知道姐妹们有没有在广东待过的就是他们的思想是非常之重男轻女的，就在生育这个过程。啊嗯、是的，<笑>我我是广东人，啊。他我也是潮汕的吧。然后还是汕头的，嗯、就特别重男轻女，我就对、这个、那个特别
1: 恐怖。嗯，我我现在听到这个，我都觉得非常痛苦，太疼了吧？对。是的。你们知道
0: 转胎丸吗
1: ？
2: 哈啊，我有听过。我的妈呀
0: ！<事>这个是我听一个朋友他们村子里的故事，就是。是这个
1: 东西有科学依据吗？转胎丸可能
0: 是没有科学依据的、啊。首先结论先摆在这儿，不可能的。你作为学过生物的这个受过九年制义务教育的人，对吧？精子和卵子结合之后，你觉得它的性别是可以改变的吗？就有一些转胎丸，可能别人骗你，他就放点维生素，这都算好的。就怕什么，他真的给你来点东西，里面、嗯、放了很多的雄性激素。嗯就孕妇如果是吃这样的转胎丸的话。其实对他的这个身体的伤害，包括对胎儿的伤害是非常大的。嗯，我之前听过的那个是直接女，她生出来还是个女孩，但是女孩的智力受到了很大的影响，最后整一个她的命运也非常的恐怖。嗯、最后长大了之后受到别人的欺负啊，什么等等等。其实我觉得归根结底就是在母亲，在她的父亲可能是家里面的要求下吃了这个转胎丸。啊，还能这样？对，太
2: 恐怖了！我天呐。
1: 我之前在小红书上看到一个比较温和的，就是转胎，就就是说要吃一些什么什么食物，然后去监测它排卵的这个这个节点吧，然后他们再去碰那个时间，可能就会生男孩然后底下评论就会疯狂的就跟帖，这样有用吗？什么真的是那是真的是对的吗？然后就是那个博主就说，确实他通过这样的方法生了一男一女。
2: 我还以为他们会评论说“接难宝接难宝。皆难保”，<笑><笑>可是生男生女不是由男方的精子所在的染色体？对对啊，对啊<笑>好奇怪。对
3: 啊
1: ，就就有人说，如果你想要男孩的话，就要多吃韭菜和豆芽什么的，啊、这种食物，<笑>好离谱呀、啊！离谱<笑>、嗯！你们相信男的说，就是不管你。变得好看还是不好看，我都爱你这样的话吗
0: ？我都不信
1: ，嗯、我完全不信，<笑>完全
0: 不信。谁相信
1: 啊？我、嗯、我之前读那个渡边
0: 淳一，他有一本书叫《男人这东西》，如果没记错的名字的话，嗯、然后他里边就有说到，嗯,嗯，丈夫如果看到被推进，他跟着那个妻子进产房接生，看到那个场面，他会对他永远的失去这个什么性欲
1: ？性欲啊？嗯、对。嗯
0: 然后他是以自自身作为一个男性来来认认可了这一点，他就是好像在告诉你，你千万别叫我警柴包。一个，我觉得这是一个道理啊。嗯，大家相对，点实话吧。嗯、
2: 对对对虽然那本书真的不值得一读，因为就是 bullshit。嗯，是的，我我读过渡边淳一的《世乐园》和《玉乐园》，我感觉这两本书的男性角色，嗯，都是非常非常的让我感到不适。然后里面的各种情节也是让我看到了，<对>嗯。男性他们对于自身的那种自信自负，对于自己的另外一半的幻想是有多么的美好，多么的纯洁，多么的高尚。<笑>我觉
3: 得他写的书、嗯、大多数男性的气息太浓厚了，我每次每每看到他一本写的书都是不太舒服，我就看不下去了那种。对
2: ，我觉得真的是会让人感到很不适的那种男性角色。<笑>但是我觉得还就真的很写实，这个社会上的男性都是这样的，结了婚之后就是总有更好看的女生会吸引他们，然后没有结婚也好，总有其他的东西会让他们变得很相信自己的某些能力吧，就很嗯很很不是。对胖虾刚刚问的就是
3: 说，你相信男生说变成什么样他都爱你吗？是不可能的，因为我的一个叔叔，反正就可能远方吧。他进他跟他老婆生了第一个小孩，他没有进产房，然后生第二个小孩的时候，他可能就因为那个第二胎是男孩，那他就跟进去看了，就陪护陪产嘛。然后他觉得特别恐怖，嗯、也特别狰狞。他没有想象过自己的老婆在生小孩会是那种状态。他们是挨、嗯、生完这个小孩之后，等他老婆出了月子，他们就离婚了。就他就，他觉得他对他自己的孩老婆爱不起来了。啊他觉得他那一个场面，他觉得他老婆又痛苦又可怕，啊、然后又就是他他无法就是那个模样在他的脑海里面无法挥之去，他就一直都是那个想象的，然后他就越对他老婆越来越厌恶。就他老婆在，呃，就是那个月子坐月子的时候，他也是那种态度不是很好的，反正就后面就离婚了。然后他还想强求那个男孩要归他，他觉得他赔偿，还付出了很多，就啊。这也太真实了吧！怎么敢的呀？我的妈呀！原来渡边淳一没有骗我。我根本不想听男生在实话。渡边淳一爱，成不起我。真的，天哪！这故<笑>这,这太恐怖了。真的不是故事。当我妈妈说给我听的时候，我也觉得很惊讶。所以我妈妈也告诉我，你不要相信任何一个男生说你什么样他都会喜欢你，就是他们也是看颜值的。你看你爸爸现在这个样，我也不爱他，只是因为我们俩在一起久了是亲情。<笑>嗯，我妈妈也跟我说过一样的话，嗯、她跟我说中
2: 年夫妻是没有爱情可言的，都是因为责任才在一起的。是是
3: 我是后来才
1: 知道，如果是剖腹产的话，是需要手动把你的脏器给归位的。我觉得这事太可怕了
3: 。是的，他在把小孩取出来的时候，你的呃肠子、胃啊那些都是要拨开，他把小孩取出来再归位。那一个星期。
2: 你是不能吃任何东西，都是流食，一直都躺着的。啊，我天哪、啊！我是刚刚才知道这个这个事情的，但但是我看过我妈妈的那个伤疤，因为我是剖腹产的，然后我看过她的妊娠纹，嗯、看过她的那个伤口，就是我觉得很很震撼，特有些会特
3: 别大，有些小，但是恢复那些肠胃在一个星期内要恢复到原来的位置的也很难，很很不舒适的，一直都是打那些什么。皮烧残啊，这些吃流血那种感觉
0: 的。顺产、嗯、我知道的比较可怕的应该是那个阴道侧切吧？嗯,、哦、嗯对对对。因为小孩他出来的时候头特别的大，如果以他的那个，就好像你嗯打一个不太不太合适的比喻啊，就是挤痘痘的时候，你得先给他戳一下，你让他那个那个脓得有地方出来，这样你的这个口子才会、嗯呃、恢复的比较好。如果是它是一个不规则的形状，给它爆开来，你的这个痘痘就会形成，容易形成一个痘坑。那边呃生小孩是一样的，嗯、如果是直接用它的这个张力把你的阴道口撕开的话，它的那种不规则的伤口是很难愈合的。那所以它要给你先侧切一下，那侧切就真的就是一刀剪下去，就是有这么一回事儿。嗯嗯对，嗯是
3: 的，我是
1: 但是
0: 我下小孩头太大了就
3: 伸不出来。嗯我下次挤痘痘可
1: 能会想起你这段描述，
2: <笑><笑>
1: 我已经不敢挤痘痘
2: 了
1: 。<笑>哎，我现在小瓜是学生，他住住在那个宿舍里。那其他两位姐妹，你们现在是独居吗？我跟我爸妈一块住。啊， uh, 我是
3: 独居的，我好羡慕，我也好羡慕你住在家里。<笑><笑>啊，这是怎么回事？因为我在外面吃不太习惯，所以我总是很想回家吃饭
0: 。我是那种特别爱吃
3: 的，啊、那,说那说明你家做饭好吃啊。嗯，对，像，就是说独居的话，就我可能又要分享一个很可怕的故事了。我爱听故事因为我。我从大学毕业实习之后，我就在就我们分配的一个公司实习，但是那个实习的公司是不包住的。那他就要我们自己在外面租房子的话，嗯、就会给我们那种住房补贴。但是我一个人住房了，可能就有点贵。那我就找了一个室友。嗯，我找了一个室友之后，我的那个室友可能行为有点不太检点，还是什么，反正就是不是不检点，反正。但是我朋友对他的描述是这样：他很喜欢跟男生玩，但是没有很重，没有边界感。然后就有时候会带男生到我们家里来打麻将之类的。但是当时我们部门有一个男生好像对他有意思，嗯、但他说没有，是因为那个男生有女朋友，同时他的女朋友有来过，有来过我们公司，就是说跟我们一起吃饭，他他有见过。但是最可怕的就是我们出门的时候都会关门，他有一天回来说我没有关门，然后我说我关了，嗯、他硬是说我没关，然后我就说那可能是我忘记了。直到第二天他、嗯。有点不舒服，他在宿舍睡觉，然后我去上班了。他跟我说是不是我回来了？我说我没有回来。然后那个门就开了，然后他出来找我、嗯、喊我的时候，我也没有就是说没有答应。然后他就打电话问我是怎么回事，我说我没有回来。当时他就特别害怕他就、嗯、在那里哭。然后我又不得不从公司赶到家里去找我们的监控，但是找监控没有找出任何东西来，但是那个门确实是开的。嗯直到有一天晚上，嗯、我们终于就是说他遇到了那个男生情况就是，我当时出去吃饭了，那他一个人在宿舍，就是他从宿舍回，就是回宿舍，但是那个宿舍有一个客厅，然后有我一个房间，他一个房间，但是我的客厅就是我们客厅灯是开的，然后我的房间灯也是开的，嗯、他就觉得很奇怪，我出门为什么不关灯？然后他就打，他就发信息问我是不是在家，但是我没有在家。然后过了一会儿，嗯、他走到我的房间门喊我，他说他是这么描述的，说喊我，但是我没有答应。他准备回了他房间的时候，我的我的书那个卧室的门就门没、啊、不是门是灯就关了，然后就很奇怪，嗯、他就觉得他就觉得我房间肯定是有人了，嗯，然后他就打，他就他就开始说要我回去，我说那要不你先找保安。找保安去去我们宿就是去我的卧室找一下，但是保安去找了没有找到，因为我的卧室有个很大的窗帘，嗯、那个窗帘打开之就是打开之后会在一坨里面可以躲一个人的那种，然后那保安都没有找到，嗯、直到那个保安就是说要走的时候，然后我是有强烈建议说你可不可以再找一遍，他很害怕，然后就去再找一遍，嗯、结果在窗帘里面发现了一个男生，哎呀，啊、是那个人吗？对，发现那个男生之后就， oh. 就就他一直不报警，然后我给他打电话的时候，我说你报警呀、啊，他说他不报警是因为那个男生，而且那男生我当时接电话的时候就听到他在说不要报警，就是说我认识他，然后我来解释这个原因，我说为什么不报警？你就因为你认识我们是我们同事，我们就可以不报警了吗？但是他没有听我说话，我的室友，然后我就把电话挂了，我就自己报的警。然后同时我连就是很忙很忙很赶很赶的就赶到我家，然后发现那个男生我见过他，就是他经常就偶尔会带那个男生来打麻将，那个男生就是特别恐怖。我当时冲到他面前就问他你想干嘛，你到底要干什么？然后我的室友很奇怪，他他不问那些那个男生任何问题，他一直抱着我在那里哭。我觉得当时影响了我的发挥。嗯<笑>嗯我就一直问他，他不回答，他就跟我说不关你的事，呃，我我是喜欢他的。然后我说你喜欢他跟我没有关系，嗯、但是你躲在我的卧室里面就有关系了。嗯、同时，然后我就很凶那些那个保安和民警，就说你不要激动，怎么怎么怎么样。我说我想要一个解释，我同时也想要他受到惩罚。然后我也问他有没有偷我们的东西，在那一个月里面，嗯、我们我有我有掉了内裤，我也掉了内衣。我不知道他是有这个癖好还是干嘛，我我问我的室友你没有掉有没有掉，他说没有，然后就很奇怪，当时那个民警就很过分，他说他看起来这么老实，应该是不会偷你们的东西的，我当时特别气愤，嗯，我说他看起来这么老实，也不像那种会入室的呀、啊，你觉得这么老实的人做出这种事，他还会不偷东西的吗？然后我们就我说那我要去你的家里去检查，然后那个民警就觉得我无理取闹。我我就说，那他如果说不检查也可以，请把你们喊，请麻烦把他拘留。但是这个民警的处理方式让我更气愤。他说写个保证书就行了，他也没有对你们造成什么经济损害。我天哪！最后这件事就一写保证书结束了，就很气愤。嗯。我拳头硬
1: 了
3: ，太气愤了。<的>然后我的室友就哭，一直在那里哭，我就觉得很无语
1: 。我在想，如果你们当时没有在后面再找那一次，那天晚上会发生什么？
3: 我就不敢想对我的室友，我就觉得不知道是对我室友下那种伤害性的选择，还是对我了，我就觉得很恐怖，你知道？你现在不在那家公司了吧？对，然后后面我觉得装一个监控对独居女性很有必要性，还有就是跟室友同居的时候，就是说你要合租，那么你们要说好一些条件条款，就是说有那种文字说明，说不能带。异性啊，或者是带朋友回来住，或者是回来玩，就是要写好那种书面写签字盖章的。我觉得真的很需要。嗯
0: ，我觉得他、嗯、就是说，他如果带一些，他愿意跟男生玩，嗯、我觉得都没什么问题。就算是所谓的说他不检点也无所谓。我觉得他最大的让我觉得，嗯，就是让我觉得生气的地方，是因为他的这些行为给。你无辜的你带来了这些伤害还有危险，我觉得这个是让我觉得特别生气的
3: 。嗯，我也很生气。然后他第二天就搬走了，留下我一个人在那里交接房子。然后我还在那里住了一个月。但是自从这个事情发生之后，我还装了监控，之后我还是在那里住了比一段时间，就没有那种很害怕的心理了，因为我已经做好防护，同时就。没有那种恐惧了，好像一个人住更安全
0: 。我我刚才还听到，就是你说，就是民警来了之后，那个是谁说我是喜欢他的？是那个男的说我喜欢这个女生的，还是那女生说我喜欢那个男生的呀
3: ？那个男生说跟我没关系，说嗯，我喜欢的人是他，但是我是有在我回去的时候，他说火山他不是来找你，他是来找我的，好像是说这个意思。但是我就说，不论找谁，你先让我问清楚我心里所有想问的问题。你打扰了我这么多天的休息和睡眠，你总要负责吧？你也要受到法律的或者是就形形式上面的行政法上面的一些制，就是惩罚。但是他并没有受到惩罚，这个事情是让我觉得最最难、最气愤的
0: 。对，而且就是当他这个男的，他不管说是喜欢你还是喜欢你室友啊，这个无所谓。就是当他在。把我喜欢这个女生作为一个我能够进入到他们的房间里面一个理由，他认为这个理由是合理的，他认为这个只要有这个理由在，民警就应该不会把我怎么样，因为这个是非常大家能够理解的。我就是单纯的喜欢这么个人，就是真的就是一个非常糟糕的性教育。嗯、对他觉得喜欢女生就可以这样子了，对他这样子就很正当，他可以这样子去追求一个女生。然后甚至之后他这样做了，因为民警也没有对他有什么样的惩罚，更加助长了他们这样的行为
3: 。然后我觉得就是这一次之后，我对民警的一些，我不知道他是辅警还是真正的意义上的民警，都有一些不同的看法。如果说我自己用刑，就是说我读的一些行政法上面，或者是学习的一些接触的法律上面的看看的话，他应该是要拘留三到五天的，但是这个民警却不愿意。
1: 他可能是觉得多一事不如少一事，再一个就是他们同为男性，是对他们群体<对>群体的一种保护
3: 吧。我也觉得，我就希望，我很希望当时是一个女民警，能够稍微能够感同身受一点的民警，能够让我们有一点法律上面的平衡，但并没有，这这件事让我觉得对男性更加有一些。不就是负面的想想法
1: ，就是现在大家哎承受的压力都很大，然后女性还要在住的方面要多去考虑这些问题，就会让让我觉得不公平
3: 。对我还记得，不知道大家有没有看过一个电电视，就是一那三个女孩子一起演的电视，然后她在独居的时候，就是要放一些那种衣服，男生的衣服挂在那个窗台穿。窗阳台上面，然后还要做一些男生的这种呃影子倒影在自己家里，然后就表示我们家有男的。然后门口还要放一双男性的鞋子，这些还有监控摄像头，这些都是我们女性在独居的时候都非常谨慎需要准备的
0: 。这都是额外的成本啊！对、嗯，这都是成本，得花钱啊！<对>这都是哪里突然莫莫名其妙，就
3: 是一些额外的支出。是的，嗯，同时你在像独居方面还可以延伸一下，女生独自出行，像你晚上可能出在公司加班，那你回家的路上有一段时间，有一段路程，你可能还要带个防狼棒啊，或者是说那种喷雾，就是什么辣椒水喷雾啊，这些之类的防身的，这些都是我们女生额外需要去准备的防患防范措施
1: 。就是我的房东，他是做地毯生意的。然后他当时就说可以给我们免费拿几个地垫儿，拿几个地毯地毯嘛。然后他说实在是找不到合适的合适的了，所以门口的那个地垫儿上面只能给我们拿写的“新婚快乐”这样的一个地垫儿。然后我当时就觉得这事很好笑嘛，但是我室友就说拿这个“新婚快乐”非常好，因为这样的话别人路过的时候就会觉得我们家里有男的。我就想。这本身是一个非常搞笑的事儿，但是我室友却解读了成一个自我保护的一个行为
3: 。我也会他这样解读，我就觉得特别好，嗯、就说明我家里是有男的的，我就觉得对我自己是一种保护意识，也让我有了一层防，嗯、就是保护防范的吧
1: 。有的时候我也非常讨厌自己就太过谨慎了，但是如果你不谨慎的话，很可能就会遭受到伤害。大家有过一个人旅行的经历吗
3: ？没有，但我今年很想，我已经
2: 在做攻略了，在做计划了。<笑>我也是，我之前有过那种，嗯，可能不算独自旅行，是住朋友家，但是我只是住他家，然后白天，嗯、呃，一直到回他家之前都是我一个人
1: 。我我最近看见个 Erica Laga 他发的旅行的 vlog， 我真的觉得非常棒。嗯但是如果是我的话，我可能暂时还不会选择一个人旅行，因为你如果旅行的话，首先你是一个外地人，第二你是一个单身的女性，你一个人就这两个身份，我觉得自己去旅行有一点危险。但之后我会选择尝试，是因为如果你经济条件可以可以了的话，就你可以你会花更多的钱去住更好的旅馆，你可能会会花更多的钱去租一个专车，这样的话你的安全。可能会更有保障，所以就是经济独立还是非常重要的
3: 。有一次在跟同事出去旅行旅游吧，就是大家一起出去旅游，但是是单独住的。但他们就是要住那种相对来说实惠一点的旅馆，然后我就偏不凑巧的住在了一个楼梯的旁边的那个、嗯、呃那一间。然后在我晚上深度熟睡的时候，虽然说我把门已经做好了一些防护措施，就。呃，反锁、嗯、啊，那些链条都挂好了，后面还在门后面放了一根凳子，放了一个杯子，但是突然有人用那个总反卡，就是不是酒店前台都有一个总的反卡去刷开门吗？刷开了我的门，嗯
2: 、我那一
3: 顿时我就惊醒了，嗯、我就想，哦、嗯，怎么可以可以这样？然后他们说是前台没有登记好，所以刷开了我的门，但是从那个时候他刷开我这门之后。两点钟之后，我就再也没睡好过觉，就特别恐怖
1: 。是他们没给你登记，所以开了你的门
3: 。对，他因为我们入住的时间也比较晚了，十点多之后了。但是可能也因为我们那边就是去的是四川旁边的一个，嗯，比较偏远的山上面去去爬山嘛。然后我们住的是山下，然后住的是民那个住的是民宿，可能就是这一点有漏洞，他们没有登记好。
1: 那这事最后咋解决
3: 的？第二天的时候，我就在前台跟他说了，你们这个状况，我可能会投诉或者干嘛。他说，他说那个是他的老公，因为他们做做民宿的话是一家人。然后他就开始跟我解释，我说，哦，那好吧，你希望你们以后做好。后来他老公自己也很好的走出来说，把我今晚的房费是免，就是说，呃，返还给我，就是这样就，我觉得还好。但是我也提醒了他们，你们这样是做不对的，因为影响了我的睡眠。嗯所以大家出去旅游还是要选稍微标准或者是好一点的酒店，有保障一点的。民宿的话，相对来说安全系数没有这么高。胖佳
0: 还有土豆都提到了说，关于女性出去，我们要选择更好的环境、更好的酒店嘛。相对的来说，其实就是我们需要准备更多的钱，因为钱是可以买来这些环境的
1: 。对。那我就脑子
0: 里突然想到前、嗯、前段时间我看的那个徐云，呃，就有一个 UP 主他骑行。嗯经常可能到了一个地方就直接扎营，或者是就去到一个那种没有人的屋子里，他就可以自己生活，弄点随便弄点吃的。这样对比下来看，嗯，我们的世界又好像又被缩小了，因为它意是意意味着，如果我们想去探寻更大的世界，我们必须准备更多的钱，而且这个钱还不是一点点。嗯，其实我我当时看徐云的视频的时候，我真的特别羡慕，我就是觉得。他的世界真的好好宽广啊！他只要这个感觉，就是他的那种笃定，给我就觉得特别羡慕
3: 这种感觉。他他的世界好像比我大很多，勇气更足一点，还是说，嗯,嗯，就是
2: 底气更足
3: 一点。就是、像我们可能对自己的防护意识更强势，可能我们也没有那么多的勇气去面对社会上面这么多负面的一些因素针对,对我们吧
0: 。我我是羡慕他，就经济成本不那么高的情况下。就可以去、嗯、去到那么多的地方，他可能在他的意识中，嗯、比如说安全这些考虑不在他的主要的考虑范围之内，他那他有更多的勇气，嗯、或者他也受到更多的鼓励去、嗯、去做这样子的事情，去穷游去，就真的就是两个大包，然后骑了个车子。就去到了任何一个地方，他其中国的中国境内，他去了很多，他有很多的粉丝，他也获他获得了很多的鼓励，还有大家的羡慕。因为对比下来，我之前我也曾经自己去骑行过，但是我身边的人给到我，尤其是我的父母给我的反馈就是，这件事情太危险了，你一个女孩子，你以后再也不要这样做了。就是我没有得到他们一个正向的反馈
1: ，
0: 嗯，对。就也许如果说，也许我真的得到这样的反馈，会不会我的人生中有更多的这样
1: 子的经历？
0: 就是我的世界可能会不太一样，我是这么，就是突然
1: 发散了一下。我觉得那个博主实际上他也明白会有这样的风险，当前安全和这个舒适度不是他最先优先考虑的，他是更想先去看世界的。嗯嗯
0: ，
1: 但我们现在可能我们知道那个风险，也知道有那个危机存在，但是我们无法去解决。就如果真的有一个男的半夜闯进我的房间，我不知道该怎么办，所以我就避免那样的情况出现。我我会选择先不一个人出去旅游
3: 。对，我觉得卡卡这个思维很好。但我发现，我觉得大家可能是在自己出去外出旅行旅游考虑的东西角度不一样。我出去旅行的时候，嗯、我爸妈也会跟我说：“你一个人出去，一个人住在那种危险的地方。”他们也会很担心，会说你以后，呃还是跟自己同样的，就是女性，就是女女性朋友一起出去，不要单独一个人住那种。好像确实，如果说我们能到正正向的反馈，说是我们自己更强大一点，更勇敢一点，去面对这种状况的时候，可能我们就会进行更多的一些，呃，冒险闯关一样的，就说我们可以去更多的地方看一看这个世界
0: 。如果你一个人去，大家都会劝你说你要。你得不能一个人去，但是好像我印象中，嗯、如果我跟我的俩一个女性朋友出去，我们两个女生出去就会变成你们不要两个女生出去，因为你们只有女生
3: 。哦，对，也有这样说法，对
0: 吧？嗯、所以说，其实并不是一个人的问题，是你得有个男的。嗯
1: 、<笑>对。所以跟男的出去也不是说就是绝对的安全。对，有可能危险就是来自于他们。那咱下面讨论一下，身为女性在观念上的一些冒险，就比如说有不结婚的打算呐、啊，有不想进入体制的这样的观念。我今年过年回家，我稍微透露了一下，我说我有不结婚的打算，他们马上要把我这个火苗给熄灭，就是觉得我这样的想法非常的危险。大家的婚恋观是什么样的？我是
0: 不打算结婚。关于。不婚这个观念上的冒险，不婚这件事情，就我们在在说冒险的时候，其实是感觉是有危险的，是带一些负面的意思。就不结婚看起来好像是一个冒险，嗯、但其实对我来说是利益权衡后的主动选择。嗯，而且我自从把结婚这个任务从我的人生中摘掉之后，嗯、我的焦虑少了百分之八十。年轻，嗯，就年轻女生在生活中大部分的焦虑的来源，无非就是年龄焦虑和外貌焦虑嘛。类似趁着现在，呃，不趁着现在结婚，那再晚点结婚，你就是大龄产妇了，或者是过了三十，就不是你挑别人，嗯、就是别人来挑你了。啊，你这么强势，你会嫁不出去的。嗯、什么，你打扮的这么随意，或者你这么不温柔，哪个男的看得上你啊？就是只要有一天还在这个婚恋市场里边。代价而沽，你就逃不开这些男性凝视下的话语打压。你的所有的价值，就由且仅由你的生育能力或者你的适婚能力作为标准来判断。嗯，就是这是我自从把结婚这个事情从我的考虑范围内拿掉之后，我发现这些东西对我来说就是无效打击。然后我可能剩下的百分之一点，嗯、就是百分之十的这个百分之二十的焦虑是。就是在这种大环境下，这种狗屁话听多了也是会影响心情的。<笑>但是，但是总的来说，这个不婚的选择对我来说，是我让我变得更加舒服、更加顺畅了
2: 。对，嗯嗯。啊、嗯 uh, ，我我是我是比较庆幸自己在就是大学的时候就已经接触了女性主义嘛。然后我觉得很奇怪，我才二十多一点点，然后。今年过年回家就有家里人说要帮我介绍对象，我说我真的不太需要，我自己现在很自由，然后有时间想做自己的事情，嗯、但是他们好像就是会莫名其妙的替你着急，替你去做一些选择，替你去筛选，嗯、我觉得非常非常奇怪。我也是很坚定的，就跟我爸妈说，你们就是做好我有可能会不结婚，然后也不生小孩的这个打算。嗯，他们他们现在因为我们家算是比较开放，他们是可以听得进去我说话嘛，好，就是会商量着的。嗯、但是我妈还是有意无意的会劝我说：“嗯、呃，你看一下，那你以后怎么办呀？你老了之后没有人照顾你，或者怎么怎么样。”然后我就跟他说：“那你看一下你现在的婚姻，你觉得是你满意的状态吗？”他就他就会嗯不想说话。他说：“那你以后肯定会比我选的好呀。”我就很无语。嗯
1: 因为我太享受现在的时间了，我就觉得如果再多一个人的话
2: 会很麻烦。嗯，是的，<对>我觉得习惯了一个人的生活之后，很难再进入亲密关系，跟另外一个人捆绑在一起。我
3: 愿意把我自己现在这个阶段称为我的年龄单身蜜月期，我觉得实在不要太幸福。<笑>是的。<笑>就是没有男性的打扰，我可以跟谁去玩，或者是说我能玩到多晚回家，还有就是我想干什么就干什么，我锻炼，我吃饭吃多吃少，我不需要受到男性的一些评价，或者是说受到别人的看法。嗯
2: 、就太
3: ，我跟我妈妈说我不想结婚的时候，我妈妈会有点惊讶，但是她也说，你如果遇到好的，还是想希望你能够找到一个老伴。我说。那你现在的老伴你满意吗？就像刚刚小瓜说的，<笑>我妈妈说、嗯、也是说你以后可能会肯定是比我选的好啊，嫁的好啊。我说，那你都没有在那个传统年代，就是说网络没有这么发达的年代，都遇到的人都只是你较为不怎么满意的。那你觉得现在如此开放的年代，你能觉得男性不会变变心，不会离婚，你没没有办法得到保障的话？我觉得现在我很快乐，你也希望我快乐的话，就暂时不要催婚，或者是说让我结
2: 婚的打算。嗯， uh, 是的，是的，我完全同意土豆的这个想法，因为我自己觉得，嗯，这个婚姻法就是最小单位的奴隶制，我觉得很恐怖。虽然我妈妈现在是一个有自己事业的女性，但是很多时候她还是会被世俗所，嗯，<笑>就是会包裹她，她会觉得。如果，嗯、呃，他没有生一个男孩，他就是很失败的人。因为我我是独生女，所以在老家、嗯、有些人只是会闲言碎语说，啊，我们家没有后代的那那种那种话。我我知道妈妈心里是很不好受，嗯、但是她没有办法，她嗯、呃、就就是不得不接受这样的事情。然后她也得每天在工作完之后回家做饭，就是这种生活。反正我看看了之后，我就觉得我很难做到像我妈妈这样。优秀的一个女性角色，就是我们现在二十多岁的话，我觉得父母还是允许我们
1: 这样的游荡，然后也并不觉得我们有不结婚的打算，是在一本正经的说，他们老是觉得我们是在开玩笑，因为对，是吧？就是我是在一本正经的说，但是他们丝毫不在意，<笑>就觉得哎呀，是<吧>就是说着玩而已，他们也不不。对这个事儿不上心，所以我就想现在还好，那等到我三十岁、三十五岁的时候我还这样，那他们势必开始认识到这个事情的紧迫程度了，然后开始不断的 push 我，哎呀，你要找一个人结婚，我我在想我到时候怎么去应对这样的压力，这种不断的 push 我肯定会带来我情绪上的焦虑，然后他们是我的父母，我又没办法跟他们做到完全的分割。那我怎么去应对呢？我比大家应该稍微大一点点啊，我现在是二十八岁，就是我可以告诉大家
0: ，你们现在经历的这些岁数，嗯、其实父母对于你嘴上说的这些他不在意，就跟胖家说的一样，他觉得你是开玩笑说说的。嗯、但是你真正到了将近三十岁的时候，嗯、那个时候其实是他他们最焦虑的时候，因为他们觉得那个时候你是这个过期前的最后一点点时间，急着把你给、嗯。销售出去的，你反而你过了三十岁之后，可能日子还好过一点。我现在这个阶段就是最难过的。那、嗯嗯、其实我也
1: 快了，我现在
0: 二十六了已经。哦,<笑>哦，还早呢，你还有两，最起码两年。了，而且我还是跟我父母一块住的，所以呢，这个天天承受这样的压力。但是只要脸皮够厚啊，只要脸皮够厚，那只要一天我妈不对我动手，我就能在这个家待下去。<笑><笑>我跟我父母住，我为什么说羡慕刚才这个独居的土豆？我住出去呢，首先肯定是一笔经济上面要要有一笔额外的开销，开销而且呢，我在上海，上海的这个费用也不低，大家懂、oh, <那>的啊。对对，那我是想着就，就我只要脸皮够厚，我就当是我收了这笔钱，这笔钱就当做是我额外的收入吧，嗯、然后我就可以继续在这住下去。哦
3: ，这个视角好好啊！我可能跟潘佳差不多，我二十五，然后我因为一直在外面工作，然后可能也要说到就是跳出体制内这个这个事情。我当时爸爸一直希望我能够在他安排下进那个体制内去考，考到体制内去工作，但是我为了证明给他看我考得上，嗯、是我不想去，我也不喜欢那种束缚感，我就去考了，嗯、上岸了，我也我就直接。没去，我就是去找一工作、嗯
1: ，好酷啊，
3: 土豆，对，好厉害、啊，我的妈呀！我爸玩特别气，我说我只想告诉你是我不想去，不是我不考不上，他就很气愤嘛。我就我就去广东，因为我是湖南人，我就去广东上班了。但是我的工资也还不错，嗯、因为相对收入很比较高，我就说爸爸你要不要说了？如果我在体制内，我只能拿到那里，在我现在这里的三分之一的钱。我就给他打完电话。他就很气愤，一直说说说，然后我就挂完电话给他转两块钱，然后挂了一个月没理他。<笑>真的好酷啊！好爽啊！<笑>后后就我就说你现在先不要管我，我有一段时间不是经历了刚刚我说的那个独居的风险的事情，我就辞职了。他就一直很希望我再回去，我还是没有回去，我就来到了市场工作。嗯,嗯，我就一直在外面，所以就可能面对的这些催婚会小一点。他们希望。我能够在他们身边，然后就就是一直跟他们在一起，然后我就觉得啊，你我要是回去了，我肯定会接受的。就是他们要我在家里找相亲对象结婚这种打算，那我就跳出来，我就不跟他们住在一起，离得越远，他们越管不着我
0: 。我刚才是听到土豆说，说他给他爸打了两万块钱，然后就不理他好几个月吗？天哪，为什么要给钱呀、啊？这钱赚的多不容易啊，你拿着不好吗？有可能你爸妈就是想让你给他打钱呢、啊。
3: 我爸我其实还好，他就说他给我存着，但后面他主动联系我说，呃，他就可能也理解我现在也不那么急，他说要给我存着。后面其实那个钱对我来说不是很多，因为是在学校的时候我就存下来了，也有给我释放的一种压力，我觉得到来说是没有那么沉重了。我也没有，就是说我他们赡养我这么久，我也没有说回馈他们什么东西，然后就没有给我那么大压力。我觉得这个钱我给的也心安。嗯
0: ，嗯我懂了，就是其实是把这部分钱，如果你给到他，就可以之后你名正言顺、嗯、心安理得的不理他一段时间，然后会让你没有那么不舒服。我
3: 可以这么理解吗？对，嗯、是的，就我不希望他们一直跟我说要我回去进体制内，我也不希望说。他们就觉得我赚不到那么多钱，然后我就要证明给你看，是不是我赚，不是我赚不到，是你们觉得我赚不到，或者是说我有能力，我觉得我自己可以，但你们小瞧我了
1: 。我之前找工作的时候，实际上我也从来没想过要去考体制，我因为觉得体制内挣的太少了，我想多挣钱。但是我一个学姐就跟我说，<对>说等你工作的时候就知道了，与其多挣那个钱，你还不如在体制内安安稳稳的，因为。你如果去私企的话，你需要受气呀、啊，你还不如来体制受体制的气，可能会让你更好过一点但是确实，我现在工作了，我也受到了一些气，这个气也并不好过。但是即便是这样，更加剧了我不考体制的这个心情。我我就觉得很奇怪，就是我在社会上受到的毒打越多，我越不想进体制。
3: 没有吧？我觉得在体制内才不好说话，你屁都不敢放。嗯、我在私企，我能，<笑>我能直接说啊，这个你做的这个希腊一样，我就怎么怎么说，我同事。但是你在体制内，你要这么敢跟同事说话，你可能会遭受很多的一些排挤了。我的那些同学们在体制内是这么告诉我的，所以我觉得在实体先干着吧。
1: 就我这个人可能比较直白，我就是有啥说啥的那种。<对>在体制内，我可能活不活不了一个月吧。活过一
3: 年。<笑><笑>就我我也是这么想，我要是再进去体制内，我可能就活不过一年，会压抑到我死。我直接说话这么直白，那我领导会不会给我穿小鞋？或者是在在评那个职称的时候，会不会就没有考虑过？就是说这小孩连做人都不会，给他干嘛？就这种。
1: 但是体制内有一个好处，就是即便你这样，他也开不了你。但私企不一样，啊、私企可以随便开了你。也
0: <是>他他开了你得赔钱啊
1: 。对，他可以开 N 加一。1 <笑>但是私企比较恶心的一点，他会搞得你让你主动离职
3: 。嗯，会有这样的动、嗯、对，对对会会很恶心。这就是而私企他恶心的地方，就是让你自己主动。
1: 就是工作的不同，不是应该是使得不同吃法。<笑>小瓜还没有走到这一步，<对>就是先听听我们说一点这种社会上的毒打
2: 。是的，是的，就是可能也是在学生组织工作嘛。然后我对于自己以后进体制内这个事情也是非常非常抗拒排斥的。我对一份工作特别看重它的创造性
1: ，在体制内无法满足我这一点。嗯、<笑>对对对对对，可能比大家多
0: 工作个小少几年。我这个人特别的油滑啊，所以呢。嗯只,只要是钱给够，我都行。嗯，我现在是这么想的。<笑>而且你想啊，这这一样是吃屎啊，那你多给我点钱，我心里有个找补。但是你说体制内这个饭碗不掉，意思是告诉你你有不停的屎可以吃，你们一直吃这坨屎。给的钱少。对，给的钱真的太少了，我可能是完全无法忍受这个。我我只能
1: 够，我只想去赚更多的钱，随便怎么着吧。就是女性最大的冒险就是婚姻，但为什么说婚姻是女性最大的冒险？我我就觉得婚姻这事儿太未知了，因为就你跟他相处的时间再长，但是人心隔肚皮，你永远不知道他心里想的是什么。就昨天那个西西和上野千鹤子的对谈，上野他说到了一个一句话，就是说西西通过四年的时间。认清她的老公是值得托付的人，选择跟她生孩子，实际上是很伟大的。但是我觉得这句话实际上很微妙，你们怎么看？就是婚姻是女性最大的冒险这个观点
0: 。来，我是这么想，的，我充分相信每一个成年女性有能力判断是否进入婚姻，是选择进入还是不进入，都是他们自己选的人生，除非被人暴力胁迫啊。那、no, 嗯、因为我我自己节目的另外一位主播呢，我的好朋友黎君，她是。选择进入了婚姻。我虽然是一个婚姻，嗯、但是我从来不质疑她的选择。就她是我见过最聪明的女孩子之一，所以我是充分相信她做出来的任何选择，嗯、都是他为自己做出来的最好的选择。就是他经常说自己是一个有点悲观的人，嗯、但我其实觉得他是一个非常乐观，内心充满美好和爱的人。就比起我肯定是更乐观一些。所以不论是结婚还是不结婚，我都希望我们可以过得很幸福。
1: 我现在非常担心，就是结婚，你最开始可能是会很幸福的，但是如果之后呢，随着这个时间的推移，你这个激情啊和这个情感都淡去之后，两个人好像就没话说了。然后你再同处一个屋檐下，即便没有原则性的问题，就是我就很难生活，就是那种。气氛呢、啊，会让人觉得非常压抑。然后你又没有说有什么原则性的问题，又没有上升到需要离婚的程度，这个日子怎么过下去啊？我理解
0: 所谓的没有出现原则性的问题，但是依然觉得这个日子很难过下去，并不是说明这个婚姻是没有问题的，它一定是出现了一些问题，但这些问题只是因为我们没有经历过，我们现在没有办法用语言来描述它。但我们都能够从自己见过的婚姻和父母相处的那种关系中，能够感受得到，还
2: 、嗯、是存在问题的。嗯嗯，对，我觉得卡卡说的这个，就是从身边人的婚姻里面看这种婚姻的状态是，是是我目前认知婚姻的最近的一个方式了。因为我现在说实话，就结婚这个事情对我来说是很远很远的，但是可以看到父母的婚姻，然后祖辈的婚姻以及。朋友，就是我这个年龄阶段的话，有同学是比较早步入社会的，他们就已经结婚，甚至有小孩了。然后从他们的婚姻中，我可以看到整个，不管是制度也好，还是他们的生活状态也好，都是让我非常的大失所望的。就是因为现在大多数的结婚都是女方脱离自己的家庭，融入到男方的家庭里去。呃，这个首先是我非常非常不理解的事情。嗯、然后外加是离婚、嗯、要有冷静期，这个也是。让我觉得很很很很无语的事情，就是为什么会有这个冷静期，也是让我一直一直在思考这个事情。哪怕是我受到了人身伤害，我受到了一些威胁也好，我还是得冷静。这怎么冷静嘛？对我我我目前对于婚姻就是一个比较悲观的状态，因为我身边确实也没有看到特别特别好的婚姻。在这个离婚冷静期当中，就是上升到离
1: 婚的程度有。很大一很大一部分是男性那边出现了问题。那如果有这个离离婚冷静期呢，有一些男性可能会意识到自己确实身上有问题，他会在冷静期这一段时间去献殷勤、去讨好、去争取一下。有可能有的女性她就心软，然后就没有去离婚。
2: 对对对，我觉得这个冷静期其实就是给男性的错误做一个缓冲
1: 而已。我之前在呃，我最近在看一个日剧，不知道你们看没看过？它叫《三千日元的使用方法》
3: 。听说过，但没有看过，因为啊，我也是，<笑>因为没那个
1: 剧。<笑>那个剧真的很好，它一方面是教你怎么省钱，然后同时也涉及到那个女主她爸爸和妈妈的情感关系。他妈妈就是很想离婚了，就这种没有原则性的问题。但是他爸在家里啥事儿都不管，然后也不说话，也不沟通，跟他说什么都是嗯好行。然后他妈实在是受不了了，决定在他爸退休的这一天选择离婚。但是这个时候他爸意识到错误了，哎，痛哭流涕啊，最后他妈妈选择不离婚了。我当时给，哎呀，我看完这段我就有点恨铁不成钢
3: ，好想送这个阿姨一本。嗯，最完美的离婚那本书，因因为我是买了这本书，我一直想送给我的表姐，所以没有送出手，是因为他就是出现像你说的这个电视里面的情节的那个男性所做的行为，嗯，因为他之前有家暴我的姐姐，当时他还怀孕，但是他也家暴，然后他打电话给我哭，说了一些情况的时候，嗯、我是特别害怕结婚的，我对。婚姻的态度就是反抗、排斥、厌恶这种负面的情绪，因为他的婚姻带给我很大的一个负面的影响。我就在去年买了这本书，是去年是他生三胎的时候的、嗯、那个时候，他很很抑郁，他给我打电话说了一些。同时那时候疫情的时候，他们因为要想要一个男宝，就去冒着疫情的管控风险之下，很就是那时候疫情很严重嘛，也不能出。出出去进来那种，他们还是就是要我姐姐挺着那么大的肚子去开车，嗯、然后去坐飞机去香港检测这个男宝是不是男宝，就是如果是女宝就要我姐姐打掉的那种，然后经过了很多次争吵，啊、同时争吵完<是>还就是说可能也是双方不怎么和就打了我姐姐，那时候我觉得太可怕了、嗯、这个婚姻，然后我就立马下单了这本书想邮寄给我的姐姐。<笑>那时候，那时候快递又不发，嗯、我就害害呀！我就觉得当时我要是送给他<笑>说不定现在我姐姐已经解放了。但是现在由于他们家暴我姐姐，然后他们双方父母就一起谈论了这个事情，然后就可能这个男的就痛改前非。其实也不是什么痛改前非，他们是要硬是硬是这么说，是痛改前非。其实他就做了一个小小的改变，我管这个小孩，但是我家里什么事情我不管。我对你的态度永远就嗯,嗯好。这个饭好吃难吃我也不评价了。两个人的交流几乎每天就，嗯,嗯，你去把这个孩子干一下嘛，就是那种很日常的，就是没有任何感情的交流
1: 。那个最好的离婚这本书，它主要讲的什么呀
3: ？讲的说好像是一个，你也是一个阿姨如，如果如何去策划自己离婚的一些方式，就是讲了很多种方式，委婉就是怎么去解除这个婚姻。好像是我就了解了一下这本书，但我没有看。我听我看了很多一些推文，因为我对婚姻这个很很排斥，我也不怎么想看这本书。然后我就很想送给他，因为在我听了一个博客之前，之前听了一个博客说他有把这本书，那个博主有把这个本书送给他的妈妈，然后他妈妈确实也就是好像是离婚了，也解放了。所以我就特别想送给我的姐姐，我希望她能够解放，真太痛苦了，就。很心疼他，所以我对婚姻是不抱任何很好的看法的。啊
1: 、哦，我想
3: 到了，是不是那个放学以后的一凡送给他的妈妈？对对对，啊、哦<对>哦，我也，我就特别想送给我的姐姐，<笑>我就特别想送我姐，我就好心疼她。我们俩一起长大到现在，她那么痛苦，然后我就有时候想到都会觉得太心疼，太心疼她。也，但是我我父可能因为我父母的一些原因，我对婚姻其实也有好的一方面的想法。我可能会想要去经历这个冒险。等我有这个心态的时候，我希望能到这个节目来分享一下
1: 。其实有很多已婚的人都在说婚姻的各种好处。我实际上，哎，因为我没有走进婚姻，我也没办法去评判。我很想知道到底是真的好，还是带着滤镜的好
3: ？我觉得现在的好应该是，如果我们从网上去了解的话，一些抖音啊，一些恋爱或者是。嗯，已婚博主的分享，我觉得都是带有滤镜的。如果说真实情况下，应该像是柴米油盐这样粗茶是分不开的。像你还有双方父母的一些养老问题，那也是你们要考虑的。当我们作为一个女性去加入到别人的家庭的时候，那我们已经说明是他们家半个人，就是你要开始考虑他们家双方父母生病，或者是说你小孩生病这些东西都是很琐碎的。也很烦恼，同时也会耽误需要你在你的事业上面去进行一些取舍上面的这些抉择的，我觉得是有带有滤镜的一些，好吧
1: ？就是现在网络当中的一些女性话题啊，宣扬女性力量，包括我们今天聊的这一期播客，它好像都被污名化了，好像你一提到女性力量，就会觉得。你要打拳了，你要开始打拳，你要开始骂人了，所以我我觉得，我觉得女性主义者他们非常伟大的一点就，就他们是发现问题的人，是因为有这些问题，他们才去选择发声，他们要去争取自己的权益。然后那些人呢，说我们打拳打拳的人呢，通过这种污名去去贬低，来让我们失去发声的权利，让我们的话语变得没有那么有分量。但尽管这样，我们还。依然努力的表达，包括我们做这期播客，我们都都去表达，就是一路上我们都在冒各种各样的风险，然后但是即便有这样的风险呢，我还我们还是努力的去前进。我觉得，所以女性她就更值得我们去称颂。对，<的>然后昨天昨天那个西西和上野千鹤子那个视频呢，就是尽管她有很多不好的评论嘛，但是我觉得能够请上野来，能够让她。在我们中国话语体系去发生，就说明女性主义是被看见的。我觉得这点还是非常好的，就说明我们的努力没有白费，不是我们的努力，是他们前人的努力。昨天真的看到上野上野的那个视频，我是有一点感动的。我希望他他现在75岁嘛，<的>我希望他能活到175岁，写更多的书来让我读。嗯嗯，行，那咱们就先到这儿吧。也希望我们举手发言的听友来去听卡卡和小瓜还有土豆的播客。嗯，拜拜我们女性创作者贡献力量。好的，对，嗯、
2: 咱们女性有力
1: 量、呃。祝大家三八妇女节快乐。<笑>好耶，好，好
2: 好拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜